1: ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a este 2022 como siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. La emisora online que llega a todos ustedes por su señal web y también descargando la app en tu móvil y así disfrutas la más grata compañía musical y la mejor programación donde quieras 24-7. Tu amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. Enero, sin duda, es el mes del Festival Internacional Santiago Amil, que realiza su vigésimo novena versión entre el 3 y el 23 de enero de 2022. La característica más significativa del Festival Santiago Amil son sus espectáculos de libre acceso que este año están todos invitados a disfrutar, siempre cumpliendo, por supuesto, los protocolos sanitarios. Es en el marco de este importante evento que se está presentando dentro de una amplia gama el montaje de danza contemporánea Huichafe del bailarín y coreógrafo mapuche Ricardo Curaqueo Curiche. Huichafe fue estrenada en 2019 y es lo que eh, se podría considerar un rito escénico que nos conecta con la cultura más ancestral de los eh, denominados Hombres de la Tierra pero es también una acción de memoria y resistencia mapuche por la recuperación del territorio y su cultura. El elenco se encuentra compuesto eh, por intérpretes mapuche y champurrias, es decir, mestizos, entre los cuales está Natalie Moris Caniulef, ágata Espinosa Fontana, Javier Vallejos eh, Huenuqueo, Javier Muñoz Jiménez, César Cisternas Valdés, Rodrigo Jorquera Márquez, Cristian Curaqueo Curiche, Bastián Curaqueo Curiche, José Araya Vélez y Ramón Cayuqueo Cortés. Su realizador, Rodrigo Curaqueo Curiche, es intérprete de danza, docente y coreógrafo de la Escuela Moderna y licenciado en Artes, Mención Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Como artista y cultor mapuche, ha desarrollado una importante labor en el rescate y puesta en valor del arte y la cultura de su pueblo-nación. Entre sus trabajos están los montajes Calfú Cutral de 2016, Malén de 2017, Premio del Círculo de Críticos de Arte a la Mejor Obra de Danza Nacional de 2017, Aliwen de 2019 y Huaychafe de 2019 actualmente prepara un unche el retorno de los hombres pájaro en todos y cada uno de sus trabajos realiza una reflexión escénica del cuerpo como un territorio en resistencia cultural y política un cuerpo que observa la crisis del modelo colonial y capitalista sobre el que han sido conducidas sus identidades ¿cómo se plantea ...Rodrigo Curaqueo... ...cada uno de estos trabajos... ...escuchemos... ...lo que nos dice...
0: ...Mari Mari... ...Mari Mari Kompuche... ...Mari Mari Poguenuy, ...Inche Ricardo Curaqueo... ...Curiche Piñé... Tañi bailarín, coreógrafo... ...y bueno... ...soy director de la obra... ...me he dedicado... ...en los últimos años de mi vida... ...hacia la coreografía... ...como... ...el área de desarrollo... ...en la cual he más profundizado... ...bueno... ...también me he dedicado... ...a la interpretación... ...pero principalmente... ...a la coreografía... Y, y lo que trabajo principalmente es eh, el cuerpo, el, un cuerpo específico, que es el cuerpo indígena, el cuerpo mapuche. Y desde ese espacio, desde también reconocerme a mí mismo, desde reconocer mi propio cuerpo específico, mi propio cuerpo mapuche, es que he ido desglosando, eh, desmenuzando esta idea que está llena de, de contenidos que son, digamos, reales y unos tantos imaginarios o unos tantos que se van articulando a propósito de un sistema educativo específico, o a propósito de procesos de colonización que vienen, eh, de, digamos que se manifiestan en este presente, pero que tienen una larga data, desde tiempos o sea, de mis padres y abuelos o más allá, que se han ido profundizando incluso en nuestro lenguaje, en nuestras formas de relacionarnos, y, y también comprendiendo cómo se relacionan estos cuerpos específicos, estos cuerpos indígenas, estos cuerpos mapuches, ...con toda esa problemática y toda esa, digamos, esa serie de, de elementos que van cruzando las perspectivas sobre el cuerpo.
1: Para quienes observamos esto desde la tribuna del público, Huaychafe resulta tremendamente sensorial... ...ya que el escaso texto que tiene está casi en un 90% relatado en Mapudungún y sin traducción lo que hace que el público se conecte con cada movimiento y cada sonido que emiten los intérpretes en el escenario. Debo reconocer que no soy, como muchos de ustedes, un experto en las artes escénicas, por lo cual llamó mi atención que los intérpretes o, o bailarines, como los queramos llamar, respondían a cánones estéticos muy diversos, desde estilizados cuerpos, propios de estos artistas a cuerpos que podrían ser el de cualquiera de nosotros. Y, y la verdad es que con lo pasado de kilos que estoy últimamente, la verdad es que no exagero al decir que estos cuerpos podrían ser el de cualquiera de nosotros. Entonces me surgió la duda sobre por qué en el elenco había tanta diversidad física, para lo cual Rodrigo Curaqueo tiene una respuesta
0: parte del, de un proceso de colonización y, y, y hacia un proceso de descolonización del cuerpo es que nos pusimos como propósito tener cuerpos que no fuesen estrictamente académicos que no respondieran a lo estrictamente académico desde el punto de vista de las artes escénicas o de la danza sino más bien hacer que entraran otros cuerpos a la escena cuerpos que generalmente pertenecen a una marginalidad de lo que debiese entrar en una obra escénica y sobre todo en la danza, que probablemente es una de las áreas del arte con mayor profundización en torno a las colonizaciones e incluso en cierto sesgo o discriminación incluso. Y desde ese punto de vista es que, es que incluso existe una, una brecha, eh, incluso etaria, muy grande. Digo, un bailarín o una bailarina tiene cierta época en su vida en la cual puede desarrollar la danza propiamente tal, ...y excedido ese límite ya pertenece a otro ámbito... ...digamos como que está cercado a ese espacio... ...entonces yo, lo que nosotros hicimos acá fue derribar ese cerco... ...y hacer que otros cuerpos no, no académicos, no academizados... ...entraran en este espacio escénico... ...y construir una obra de danza en ese tipo de,
1: de relaciones. Chafe, como les decía, fue estrenada en el GAM... ...el 8 de diciembre de 2019... Cumpliendo su primera temporada hasta el 22 de diciembre. Tuvo otra temporada entre el 7 y el 29 de marzo de 2020, y en 2021 vuelve como parte de Santiago Amil. Huichafe es una palabra que deriva del concepto huichán, que en Mapudungún significa luchar. Por tanto, es quien hace la lucha. La obra toma como referente simbólico e histórico a hombres y a mujeres que han sido referentes de lucha en la historia mapuche. El montaje da cuenta de un cuerpo contemporáneo, un cuerpo mapuche que se presenta como un territorio encarnado de violencias coloniales, en donde diversos huaychanes se revelan hasta en los más sutiles espacios del ser. Como les dije, Wechafe es un montaje que estimula los sentidos y te hace sentir espectador de primera fila de ritos ancestrales de una cultura que, misteriosa y estigmatizada, nos resulta desconocida. Los invito a escuchar parte de Wechafe. <risa> Este es el nuevo trabajo del bailarín y coreógrafo mapuche Ricardo Curaqueo Curiche quien tuvo un elogiado debut como coreógrafo de su última obra Malén. Ahora, junto a un equipo creativo multidisciplinar da continuidad a un conjunto de acciones que revitalizan a través de la danza las identidades del mapuche y también de resignificar las identidades chilena y champurria. Tras finalizar la presentación me concedió una entrevista y esto fue lo que conversamos. Y en este instante, cuando ya ha concluido la presentación de Huaychafe en el Teatro Municipal de La Pintana, me encuentro eh, con el director Ricardo eh, Curaqueo. Ricardo, encantado de, de tenerte hoy. Y cuando Huaychafe se estrenó en 2019, ¿pensaste que casi tres años después ibas a causar estas sensaciones en el público? Uy, tremenda pregunta.
0: Al 2019 nosotros estábamos en pleno estallido, habían pasado ya dos meses de estallido y, y yo creo que la obra viene con eso, viene con el germen del estallido, yo creo que viene desde ese lugar y si es que pensé que iba después de un par de años de pandemia íbamos a hacer la obra, la verdad que no, pensé, creo que estaba todo en contra para poder seguir haciendo la obra y si es que está acá y todavía se genera, todavía se produce es porque tiene un espíritu propio, porque tenía que ocurrir, tenía que aparecer y, y al final bueno, tampoco me sorprende tanto. Eso es eso es algo que es una, es una intuición que está muy fuerte, que está acá latente y y que se repite desde Malén, Guaychafe y los trabajos que hagamos creo que, que viene con esa carga también.
1: Ricardo, cuando tenemos un montaje que el 90% de los textos están en Mapudungún, ¿cómo logras en definitiva hacer que la gente se conecte con algo que, que definitivamente, eh, de, desde el punto de vista eh, del entendimiento, eh, resulta muy difícil conectar?
0: Bueno, ahí está el trabajo, ahí está la decisión, eh, sin duda es una decisión política la de hacer eh, la obra y que haya texto en Mapuzungún, y que este no tenga traducción, sino que haya también la pregunta de por qué no entiendo en Mapuzungún, pero a la vez qué es lo que de ese lenguaje se hace también universal. Y, y en ese sentido creo que la, la, la obra apunta hacia una universalidad de las de las de las palabras, de los, de las imágenes de las relaciones y, y creo que el Mapuzungun tiene eso como todas las lenguas de los pueblos originarios de, de yala y de todo el mundo eh, apelan a eso a la universalidad de los conceptos
1: Ricardo, eh, cuando hablamos de danza contemporánea, el común de la gente eh, asocia la danza a los musicales. Sin embargo, Wey eh, trabaja mucho con la fluidez de los movimientos y con destrezas físicas bastante grandes. Eh, ¿En qué minutos se te ocurre incorporar estos conceptos de danza contemporánea en un montaje que pudiéramos considerar casi antropológico y social?
0: Hoy, tremendo lo de antropológico y social, la verdad que yo no, no, jamás he pretendido hacer una obra que tenga, que sea ni etnográfica ni antropológica, sino más bien hacer una obra que tenga primero la, la identidad de quien dirige, identidad mía, primero, luego de esa identidad cruzarla con las demás identidades de, de los intérpretes, es importante también considerar que cada uno es una identidad individual, que tiene una historia, que tiene una biografía, y una biografía más otra biografía va a dar como resultado una tercera cosa, y eso es lo que nos interesa. Y bueno, si es o no considerado danza contemporánea, podríamos ir a la pregunta, bueno, ¿qué es danza contemporánea? La propuesta acá es que queremos hacer una obra que, que aborde el territorio, la, la, la noción de territorio, la noción de identidad, eh, y que todo eso atraviese el cuerpo y desde ahí eh, instalar huichafe. Eh, eh, lo, lo ¿cómo es la obra? digamos, esa definición, eh, esa categoría de danza contemporánea, lo que es destreza lo que es no es algo que, que el público que los espectadores terminan de, de decidir o de reflexionar, nosotros por nuestra parte lo que queremos es levantar eh, la sinceridad de la identidad de lo que está ocurriendo en
1: escena porque tú dices que no te planteas eh, un, un montaje desde el punto de vista antropológico y social. Mm. Sin embargo, logras sumergir eh, en un verdadero trance mm. al público que viene a disfrutar de Huaychafe y logras eh, eh, ponernos en primera fila para eh, conocer lo que pudiéramos decir lo más íntimo, lo más ancestral de la cultura mapuche.
0: Bueno, eh, por intuición primero, por intuición de creer que esto que esto es acercarnos hacia lo más verdadero de lo de la identidad o, o, de, o, de la, o de la esencia, aquello que también es espiritual, quizás en el mundo de la danza o en el mundo del arte, a veces las palabras como la espiritualidad o las palabras como el rito, el trance, eh, circulan, siempre circulan, siempre circulan entre nuestros ambientes y, y también ahora es importante tomar la decisión de que esto se trata de eso, se trata de espiritualidad, es un hecho espiritual lo que estamos haciendo, lo que estamos levantando y... Y desde ese lugar, si el espectador está invitado a, a hacer ese recorrido espiritual, la
1: verdad que entonces, trabajo logrado. Por ahí va. Finalmente, Ricardo, porque sé que estás requerido por otros medios y en estos momentos también estás bastante cansado después de esta presentación, pero en estos momentos estamos enfrentando para el arte y la cultura lo que pudiéramos denominar un escenario post-pandemia. Eh, se eh, trabajando, desarrollando Weichafe y vienen nuevas presentaciones y, y, y en estos momentos el arte y la cultura está justamente en pie de guerra para, para pararse y seguir dándonos esta, esta, estas magníficas presentaciones?
0: Bueno, es sabido que desde el estallido social, luego la pandemia y hasta acá las artes escénicas se han visto tremendamente afectadas. Eh, nosotros como elenco, eh, la obra, en lo particular se ha visto también eh, muy interrumpida por, por, por todos los procesos que hemos vivido y bueno, así es el tiempo que nos tocó vivir. Nosotros por nuestra parte vamos a seguir. Nosotros tenemos nuestras propias resistencias, desde ser sujetos eh, históricos, sujetos políticos, sujetos pensantes y además sujetos artistas y eso es es también una decisión que tenemos que ir como reforzándola y replanteándola día tras día y, y yo creo que eso que nos moviliza eh, hacer obras, nos moviliza hacer trabajos, la escena eh, no solamente lo, lo, lo escénico en el sentido más, eh, más eh, convencional sino también la calle, considerar los espacios no convencionales también como una posibilidad escénica y desde ahí reivindicar todos los espacios posibles reivindicar las lenguas, reivindicar los cuerpos, reivindicar... Eh, que no solamente aquellos cuerpos que están eh, trabajados o tecnificados tienen la, la posibilidad de estar en la escena, sino que, que esto sea un espacio abierto, democrático, en el cual cada una, cada uno pueda también eh, estar y, y quienes expectan también puedan identificarse con esa pluri pluralidad que hay dentro también de, del trabajo, de los trabajos que hacemos, de todo en realidad.
1: ¿Cuál es el mensaje que envías al pueblo mapuche y especialmente a la región de la Araucanía que en estos momentos aún está en estado de excepción?
0: Bueno, lo primero, eh, fin a la desmilitar desmilitarización en Gualmapu. Es algo que, que hemos, eh, que el presidente electo bueno, ha, ha dicho, ha, que ha planteado. Yo espero que esto se apruebe lo antes posible. Se sabe que ningún proceso de, de paz podría iniciarse bajo bajo las armas, ni bajo presión, ni bajo represión. Eh, por otro lado, esto no es nuevo. Que hoy día se sepa que hay represión en la Araucanía, de que hay militarización, es algo que es, es público en este momento, pero es algo que ha ocurrido desde hace por lo menos, diría que 30, 40 años atrás. Que esto ya existe. La militarización es un hecho concreto. Y se vive. Las muertes, los asesinatos que han ocurrido en Gualmapu, eh, eh, ocurridos por agentes del Estado, no ocurrió en democracia, no han no ocurrido nunca, digamos en este tiempo en dictadura ocurrieron algunos que no sabemos, pero en democracia, eh, ¿cómo podrían seguir ocurriendo? digamos, ¿Cómo podría esto ser parte de un diálogo efectivo? Eh, esperar el, el mensaje es a seguir eh, resistiendo, a seguir denunciando, a seguir abriendo espacios a, a decir que todos nuestros cuerpos son válidos, que todas nuestras identidades son contemporáneas y son presentes, son políticas y que, y que hay que continuar, hay que, hay que continuar el guichán, el guichán que es la lucha, hay que seguirla, así que a Mulepe ten huaychán, compuche, pupeñipulemien,
1: a Mulepe muchas gracias eh, ricardo curaqueo eh, director y realizador del montaje wechafe que en estos momentos se presenta como parte de santiago Amil. muchas gracias muchas gracias por esta conversación nada muy agradecido y invitar
0: eh, al resto de la programación del festival y bueno tenemos una función más de wechafe vamos a tener también de malén y una apertura de proceso de un siguiente trabajo que, que se viene pronto esperamos estrenar eh, en junio si es que la pandemia lo permite <risa> eso muchas
1: gracias, muchas gracias. Hasta el 22 de enero se estará desarrollando el emblemático Santiago a mil con estimulantes espectáculos, muchos de ellos gratuitos y en lugares públicos y abiertos. Así que eh, los invito a revisar la cartelera para que no se pierdan de, de, de estos espectáculos. Y, por supuesto, les recuerdo que todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.
0: Entre 60 Radio Chile. Esto fue...